Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Hej och välkomna till Svenskpodden. Det är augusti och ett nytt läsår ska precis dra igång. Det planeras och förbereds och som lärare kan det kännas både spännande och lite pirrigt. Framförallt om man gör det för första gången. Och det är just om det som det här avsnittet ska handla om, att vara ny som lärare. Och här för att dela med sig av sina bästa tips till nyblivna lärare är Caroline Handeberg och Sofie Hedberg. Varmt välkomna! Tack, Tack så mycket! Ni får gärna börja med att presentera er. Mm, ja, jag börjar då. Jag heter Sofie Hedberg idag. är 39 år och arbetar som grundskollärare i ämnena svenska och engelska. Och jobbar här på en skola vid Odenplan, Observatorielundens skola. Mm, och jag heter Caroline Hanneberg och jag jobbar också som lärare i svenska, matte och engelska. Och sen har vi också skrivit en bok tillsammans, jag och Sofie. Just det, en bok som riktar sig just till nya lärare. Yes. Ja. Och det är lite med utgångspunkt i den som vi ska prata idag. Mm. Men om vi börjar så här, varför skrev ni den här boken? Ja, det var väl baserat på gemensamma erfarenheter va? Ja men absolut. Och att det var ju faktiskt så att vi kände att vi saknade en hel del kunskap när vi kom ut själva som nya lärare. Det var lite av en en chock. Vi tyckte att det var ganska mycket som lärarutbildningen kanske inte hade lyft. Nej och förberett oss på. Och sen under tiden, nu har vi ju jobbat ganska många år och då har vi också upplevt att det fortfarande är så att många VFU-studenter som vi träffar och när vi sitter och pratar med våra kollegor, de har upplevt faktiskt nästan precis samma sak som vi har. Mm. Eh, just, alltså det är samma områden mm. som, man, som man har saknat liksom, när man har kommit ut ny som lärare. Det har man liksom fått lära sig genom att ja, praktiskt utöva saker, mm. typ utvecklingssamtal. Och så ville vi också att alla skulle ha tillgång då till en enkel och liksom lättsam bok Där man kan dela med sig av sina misstag också. Att vi kan dela med oss av våra misstag som vi har gjort för att lite sänka eh, kraven och, ja. till nya lärare. Ja, vi har upplevt att det är liksom många gånger är så här väldigt seriöst läraryrket. Och sen har vi pratat om att vi tycker och vi har orkat just för att vi har haft så otroligt roligt på jobbet. Och vi faktiskt har kunnat skratta åt saker och mm. ting och liksom... Ja. Mm. Ja, ha kul helt enkelt. Ja. <laughs> inte ta det på för stort allvar. Nej. Och den här boken då, Ny som lärare, allt det du inte visste att du behövde veta, som den heter. Den bygger ju, som ni säger, på era erfarenheter. Men jag har också eh, haft kontakt med en rad andra lärare, va? Mm. Genom en enkätundersökning. Ja, men precis, för att ja. få en bredd. Just det, precis. Mm. Och, och då... också checka av lite så där. Är det bara vi som tycker så här, eller har vi liksom andra med oss? Tycker andra... Ungefär Lik, mm. un, ja, precis. Mm. Ungefär lika. Och det gjorde de, Likadant. eller? Alltid. Nej, men Nej. <laughs> på ett ungefär i alla ja. fall. På ett ungefär. Ja. Ni skriver lite kort i början i boken om skillnaden då mellan den här verksamhetsförlagda utbildningen, VFUN som det förkortas, och att komma ut och börja jobba på riktigt. Vilka är de största skillnaderna skulle ni säga? Alltså jag upplevde att en stor skillnad var när man kom ut att man hade inte samma tid att planera en lektion till exempel. 
på lärarutbildningen satt jag liksom och gjorde tändstickor med liksom, det skulle vara glosor som man drog ut. Alltså det var så, jag fixade så mycket till de här lektionerna som jag skulle hålla på min VFU. Som jag märkte sen att det finns Den liksom inte en sportslig inte. chans att, att jag ska hinna med det här sen när jag börjar arbeta. Så det tyckte jag var en stor eh, skillnad. Och jag hade liksom ingen direkt koll på hur jag skulle planera. Hur, vad ska man tänka på när man planerar eh, en veckas lektioner? Jag hade mer liksom koll på en lektion. Mm. Den planerar jag så här. Och det gjorde jag en vecka. <laughs> Men sen tycker jag också att en stor sak var ju att man... Var ju ansvaret Alltså när man var ute på VFU Då hade man Man var inne i en annan lärares klass Och den läraren berättade att nu skulle du ha den här lektionen Och den var med och den gav direkt feedback Och, och det var ju just bara egentligen lektionerna mm. Som man fokuserade på mm. Och sen när man kom ut som lärare Då var det så här Allt det andra som är i skolan Alltså konflikter och sociala saker Och liksom bara så här. Jag kommer ihåg inför en utflykt. Jag var ju så nervös att jag skulle liksom tappa bort någon barn. Eller hur gör man? Mm. Eh, och mycket sånt där. Så just att det var så här, jag som var kapten på skeppet. Jag hade ju bara varit liksom en medpassagerare in innan. Ja. Ja, lite. Och nu var det sånt stort ansvar kändes det som. Mm. Och det är lite dubbelt. För samtidigt är ju det det som är roligt. Ja det var ju också roligt. Får, mm. eh, Men som också läskigt. Mm. Och det kan vara bra att vara förberedd på det. Att ja. Det Nej, men jag tänker också, för ni, när ni beskrev här själv i den första tid, så eh, tror du Sofie sa chock, heter man chock? Ja. Ut, ja. ja, men det kan man ju uppleva det. Mm. Och jag minns själv när jag kom ut och eh, började jobba som lärare så hade jag också hört ofta sådär i slutet att det kommer vara jättetufft och det kommer vara en chock och det kommer vara intensivt och så. Eh, och det var ju väldigt intensivt, precis som du beskriver, man jobbade ju jättemycket och, och sådär. Men jag tänker ändå så här. Eh, eller vad tycker ni? Är det bra att man har den där liksom förväntningen när man kommer ut att oh, men det här kommer bli jäkligt tufft? Eller finns det en risk kanske också att man pratar lite för mycket om hur tufft det kommer bli? Har vi också att det ska kännas peppigt och ja, kul? Ja. Och, mm. Absolut. För det ja, men, var det ju också. Ja, ja. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Men även om det var väldigt mycket. Jag kände mig liksom första veckan som jag jobbade var helt slut mm. på kvällarna. Och kan inte göra någonting när man... Första veckan, det var ju typ ja. första halvåret skulle jag säga. <laughs> Nej men förberedd ska man vara såklart. På vad man liksom kan förvänta sig. Men kanske inte liksom skrämma upp. Att det här kommer du inte fixa, du kommer bli utbränd. Mm. <laughs> För så är det ju inte. Men bara man liksom är förberedd på hur man kan tänka lite. Och egentligen så är det ju så med alla nya saker. Alltså kommer man till ett nytt jobb kan jag tänka mig vilket jobb som helst. Så är det klart att man är extra trött och liksom första tiden. Därför att det är massa nya intryck. Mm. Men utöver det så är ju läraryrket. Man befinner ju sig liksom bland massor med barn. Och det är väldigt många viljor. Och att man ska lyssna och ta in. Alltså det blir, det blir ju utmattande. Eh, extra utmattande tror jag i början. Och därför är det kanske bra att liksom vara beredd på att... Eh, det är okej okay också att känna ja, så. Alltså, mm. Man kan bli trött och man, man, kan liksom, man kan inte alltid göra liksom 30 elever till lags precis som de vill. Och mm. Man får sänka ribban helt enkelt. Ja, det är svårt. Mm. Jag tycker ofta om att förvänta mig värre ja, <laughs> och bli positivt ja. överraskad. Ja, men det är bra. Det är bra. Eh, inför det här samtalet då, så bad jag er att tänka ut fem, era fem bästa tips. Till nya lärare. Och det har ni gjort. Och jag tänker att vi ska gå igenom dem. 
Det känns som att det gick hyfsat lätt för er att bestämma er. Jag fick ett svar ganska snabbt när jag hade ställt den här frågan. Var det, liksom, ja, var, det, var det självklart vilka tips ni skulle ge? Ja, men det var, vi var väldigt eniga ja. om eh, men, vilka tips. Vi har ju pratat väldigt mycket om just den grejen. I och med att vi skrivit den här boken så har vi ju verkligen liksom pratat igenom. Vad, vad hade vi behövt liksom, när vi kom ut och, och sådär. Så att det, var, det gick ganska fort. Mm. Perfekt, så det är fem genomtänkta tips jag Ja, ja precis. <laughs> Allt Som grundar sig i era erfarenheter Och i boken, precis mm. Och det första tipset då Det är, ha en realistisk ambitionsnivå mm. Får ni gärna kommentera det <laughs> Nej men Vi pratar om lite det här med att lägga Ribban på en rimlig nivå Och liksom öka sen Att man inte säger ja till allt Och tar på sig allt när man är ny Som man gärna kanske vill Man tycker att det är kul man vill göra bra ifrån sig så att man kanske, man har då undervisning och man har liksom klassrumsarbetet men sen kanske man är engagerad i många andra saker också. Olika ansvarsgrupper och allt annat som, man, som finns att göra också på en skola. Men att man kanske tar det lite lugnt där i början och liksom bara får grepp, lär känna sin klass och att det får vara fokus första tiden att jag behöver inte tacka ja till allt. Jag kan faktiskt säga att nej men det här, jag vill vänta lite. Eller, mm. Och sen öka om man känner att nu finns det mer kraft och energi. Men sen också att man, att man lägger ribban på en rimlig nivå. Det är ju också det här med att när, när vi gick på lärarskolan i alla fall. Då fick man ju uppdrag så här. Nu ska ni planera en, ja, en svensk lektion här. Som är 60 minuter lång. Och då satt man och jobbade med det. Eh, alltså att man liksom... Sänker ribban och tänker så här, ja men nu, nu får jag liksom göra en grovplanering av de här lektionerna. De kommer inte att bli perfekta för det är min första tid här. Alltså så att, för jag vet när jag kom ut då ville man ju liksom göra allt som man fick lära sig på lärarhögskolan. Och den där lektionen var kul och så skulle jag vilja testa det här och så skulle jag vilja testa det här. Och sen blev jag ju ganska snabbt medveten om att... Eh, det funkade inte om man hade liksom någon elev med den problematiken och någon annan elev med den problematiken och, och så vidare. Och så vidare. Så att man liksom sänk kraven på dig själv och tar det lugnt och testar dig fram i början. Mm. Och det gör inget om en lektion blir dålig. Alltså deras kunskapsinhämtning står inte och faller med det. Utan... Jag minns ju att jag också insåg då att man insåg man kommer träffa den här klassen ganska snart igen och igen mm. och igen. Man har många chanser också att om reparera. Man, ja, reparera. Mm. Och att de har många lektioner varje vecka så de kommer inte in var, till varje lektion och förväntas att nu ska det bli drumlektionen. Mm. För de rusar vidare till nästa lektion och det kan också vara lite liksom, skönt att tänka. Mm. Ja precis. Ja. Och barnen upplever säkert inte om, som vi gör kan jag tänka mig. När man går ut från lektionen och tänker åh det där var en bra lektion eller... Det, det där var en helt misslyckad mm. alltså, Jag tror inte eleverna uppfattade det alls på Nej. så sätt. Utan det är mycket dagsform för dem också. Liksom. Mm. Ja, och kanske också att man tänker, eller att man inte behöver vara tillgänglig hela tiden för föräldrar. Man behöver inte skriva liksom jättelånga veckobrev eller Nej. veckoinformation. Alltså att man tänker att man tar, tar ner det där också. Ja, att, ja men liksom allt sänkt. Man behöver inte svara på ett mejl om Stina ska ha massäck med sig på torsdag inom två timmar. Alltså, ta det lugnt. De, mm. de får vänta. Föräldrarna får vänta och så får man försöka bara lära känna eleverna. Mm. Så där i början. Mm. 
Jag tänker att det intervjuar en arbetsterapeut i boken som ger en hel del råd. Och hon pratar också om att vikten är att stänga av jobbet när man, är, när man är ledig för att liksom också återhämta sig och så. Och hon säger bland annat, du är inte lärare, ditt yrke är att vara lärare. Vilket ju är jätteklokt och viktigt att tänka på. Vi pratade lite innan också, vi satte igång inspelningen här att det är samtidigt svårt i vår tid för att det finns, man är med i Facebookgrupper och man matas av intryck och man eh, att liksom sätta de här tydliga gränserna kan inte, ja, viktigt men ibland lättare sagt än gjort. Va, va, vad tänker ni kring det? Ja, men så, så är det verkligen och det är inte så att vi alltid stänger av jobbet när vi går därifrån Men att man ändå försöker påminna sig om det. Att, och man får gärna påminna varandra också att, att släppa det. Att man kan inte liksom fixa allting över en dag, över en kväll. De ligger där kanske sömlösa ibland om någonting liksom jobbigt har hänt under skoldagen. och så att Man får liksom ha rimliga krav på sig själv. Mm. Och sen så verkligen försöka påminna sig om att det här är mitt jobb, det här är inte vem jag är. Utan man måste ju på något sätt försöka liksom vila ifrån, ifrån det. För att eh, annars så blir det ju jättejobbigt för en själv. Så som sagt, det är inte så. Jag vet när det händer jobbiga saker fortfarande för oss idag. Att vi kan höras på kvällen och gneta och liksom prata fram och tillbaka. Och så där. så att, det är lättare sagt än gjort, absolut. Mm. Men övning är en färdighet. Mm. Alltså man måste bara mata med sig själv hela tiden med att det här är faktiskt bara mitt jobb. Och nu har jag gjort allt jag kan för idag. Mm. Och hjälpa andra att också påminna mm. dem om det. Att det gör ingenting. Släpp det. Och prata idag. inte jobb när ni dricker kaffe på jobbet. Det har vi en regel om. I ja, personalrummet då pratar vi inte om jobb helst. Då ska det vara rast. Mm. Mm. <laughs> Bra! Då tycker jag vi går till tips nummer två från er. Och det lyder så här då. En sak i taget, fokus på undervisningen. Just det. Ja, men vissa perioder under ett läsår är ju mer intensiva. Typ när det är utvecklingsantalstider, det är nationella prov. Det kan vara orienteringar som är inplanerade, friluftsdagar och så vidare. Och när det blir så här mycket att försöka då inte stressa upp sig utan prioritera helt enkelt och att fokusera då på undervisningen och sen så får man liksom punkta ner vilka arbetsuppgifter som har liksom en lägre prioritet. Mm. Vi brukar göra så här otroligt banal sak. Ta en postitlapp, skriv upp, alltså så här, vad behöver jag göra? Och så skriver man det, vad är viktigast? Så skriver man överst. Och sen så, när vi har gjort det så stryker vi det med en penna. Ja, det, det känns viktigt att stryka. Ja, men då ser man liksom. Klart. Det är så otroligt ja. enkel sak, men jag tycker att det är jätteskönt. För då ser jag att nu har jag faktiskt betat av fyra punkter av de här tio punkterna på listan. Och det minskar faktiskt. Mm. Um, och då antar jag då, eftersom rådet lyder då att en sak är taget och fokus på undervisningen, att om man, om man hamnar där, att man har många saker på listan och man har svårt kanske att veta, avgöra vilken som är viktigast egentligen, mm. så är det det som är kopplat till undervisningen får mm. komma först Absolut. om man tvingas prioritera. Absolut. Ja. Sen kan det ju också vara, alltså man kan ju inte alltid säga det, alltså, är det så att det, det har hänt något med några barn eller att man har en förälder som är jätteorolig eller upprörd för någonting, det är klart att man måste liksom... Alltså man måste ju prioritera, det är så, liksom, man får se stunden eller vad som har hänt just då. Liksom. Men, men grundstenen är ju hela tiden att fokus ska ju faktiskt vara på undervisningen. För det är ju därifrån vår uppmärksamhet 
tas mer och mer idag mm. faktiskt. Så att man försöker hålla det fokuset på något sätt. Att undervisning prio ett. <laughs> Ni hänvisar ju till en rapport eller undersökning som Skolverket har gjort. Där lärare har fått berätta vad man gör på sin arbetstid, eller hur? Mm. Och enligt den då så är det bara 46% av tiden som läggs på att planera och genomföra undervisning. Mm. Mycket tid som går till annat också. Mm. Och precis, och då, så att det gäller att slå vakt om den här 46% mm. Ja, ja precis. Mm. Och det kan också vara liksom lite en chock när man kommer ut som ny. Att, för mig var det i alla fall att det var så otroligt mycket runt omkring mm. som tog min tid. För att ja, man, har, man har ju liksom undervisning, planering lite så här framför sig. Mm. Ja, så det, det gäller att, att liksom, det är klart att alla kan säkert hitta sitt bra sätt att, att liksom hitta en arbetsgång. Men för, för oss, vi båda kör så här enkelt post-it-lappar. Som man liksom kan slänga sen. Ja. För en kollega till mig sa att du vet att det finns på datorn va? Du kan liksom sätta en, en post på skärmen. Men ja. det är inte samma sak, jag har Nej. testat. Man Nej. behöver det där liksom. Och knulla ihop den och slänga iväg den. Ja. Så, nu är det borta. Det är en ritual. Ja, ja. ja. Men skulle ni säga, har ni något mer då? Det är ett konkret tips, precis. Gör en lista, boka för. Har ni några andra sådär, konkreta tips om man översköljs av arbetsuppgifter? Det är svårt att prioritera. Jag vet inte riktigt hur jag ska få grepp om det här. Ja, men om man är ny, då tycker jag att man ska prata med sina kollegor också. Och, och säga så här, nu är det så mycket. Nu vet jag inte vad, liksom, vad ska jag göra? Och så för att... Det, det, som, det finns så mycket erfarenhet liksom, i huset så ta hjälp av det då. Eh, och man kan också prata med sin rektor men det kanske inte känns som liksom det mest naturliga när man är ny. Men faktiskt så kan man ju då bara fråga liksom, hur ser min arbetsbeskrivning ut? Ja. Liksom, och nu man ska ju också få en mentor när man mm. kommer ut som ny exad. Vi fick det men jag pratade aldrig med henne tänkte jag säga. Men <laughs> det var liksom ingen aktiv mentor men... Alltså har man en mentor så är det superbra att gå till och fråga mm. eh, också. Eh, och sen är det ju... Alltså läraryrket är ju så här, man blir aldrig klar. Alltså man skulle kunna jobba hu- egentligen hur mycket som helst. Men någonstans måste man liksom bestämma för sig själv att nu är jag klar. Det här mm. räcker för mig på något sätt. För att, eh, och det, det, man kommer aldrig kunna göra alla människor nöjda. Nej. Så är det. Så, men ta hjälp. Eh, om, om du känner dig osäker på vad du ska fokusera på så fråga mm. på arbetsplatsen för det kan ju också se olika ut vad, vad som är viktigast liksom där eller vad det handlar om och så här. Mm. Men det var ju bra för det leder oss in faktiskt i det tredje tipset som ni vill ge och det är just att ta hjälp av kollegor. Mm. Eh, så om ni skulle f- fortsätta där och ta vid hur kan man tänka kring det? Ja men att tänka att man inte är ensam i, i olika svåra situationer. Att be om hjälp, fråga om råd, ska du skriva kanske ett känsligt mejl till en förälder, be en kollega, läsa igenom det innan du skickar det. Att ta hjälp av varandra och inte vara rädd för att dela med sig av sina misstag. Det tycker vi är jätte, jätteviktigt. Att alla är bjussiga på, på det. Mm. Man... Och med planering också. Eh, samplanera med kollegorna. Mm. Eh, för där kan du ju få väldigt mycket gratis. Eh, om de redan har gjort ett arbetsområde och har en planering till det. Så att man inte uppfinner hjulet gång på gång. Utan Nej. att eh, det ska ju verkligen vara ett samarbete mellan lärarna. Och vi, vi har ju upplevt ibland på, på vissa ställen att det kanske inte alltid har varit så. Utan att det har varit liksom lite enmansris. 
vem som glänser starkast. Och så ska det ju verkligen inte vara. Utan nu, nu finns det också så otroligt mycket bra... Alltså det finns ju digitala läromedel och så här. Det finns många ställen man kan få hjälp och tips. Man behöver inte sitta och... Vad var det du gjorde? Bygga tändstickor. Kastigsaskar. För precis, kollegorna finns ju inte heller bara på arbetsplatsen. Utan de kan ju finnas, just som vi pratade förut, i olika grupper på sociala medier. Ja, precis. Så att där kan vi också få hjälp ah, ja. från andra. Mm. Det finns jättemycket idag. Det, och när, det fanns inte riktigt när vi kom ut för nej, nej. 14 år sedan faktiskt. Mm. Men jag tänker innan vi släpper det tipset. Om man ska vara ännu mer specifikt. Vad skulle ni liksom råda ny, nya lärare till att framförallt vara liksom observanta på. Eller fråga om när man kommer ut i den här första perioden. Alltså när det gäller de äldre kollegorna. Ni ger ju några sådana exempel i boken tänker på att man kan titta på hur man kan starta en lektion mm. eller hur man kan avsluta en lektion. Men det är väldigt viktigt att ta reda på hur funkar det på den här skolan för det skiljer ju ändå åt. Mm. Jag vet nu när jag bytte jobb senast att jag var så här, fick fråga liksom hur, hur, alltså dokument, man ska ju dokumentera allting. På vilket sätt gör man det på den här skolan när man ska liksom rapportera... Ja, vi säger allt från alltså, händelserapporter vid någon konflikt till hur ska jag dokumentera utvecklingssamtal till... Alltså det finns ju olika regler på olika skolor. Eh, så att man tar hjälp och får reda, får liksom reda på hur arbetsgången ser ut. Eller läs organisationsplanen och verksamhetsplanen. Mm. Där brukar ju ganska mycket stå sådär. Men annars fråga också kollegor, vad, vilka liksom, dokument behöver jag ha koll på? Och spara ner dem på din data, på skrivbordet som har så här viktiga dokument eh, i närheten. Man kan ju också ställa frågor om det är någon elev i klassen som är ja, men kanske lite stökig, tar mycket plats och pratar. Hur bemöter du den här? Vad brukar funka för dig? Hur bemöter du den här eleven? Få mm. lite liksom konkreta tips på. Mm. Överlämning är jätte, ja. jättebra. Och särskilt om man liksom är, är ny så. Bra, då går vi vidare tycker jag och tar tips nummer fyra som är att grovplanera. Ja, mm. Nej, men vi har märkt att det spar mycket tid framförallt att göra en grovplanering i början av läsåret. Så att på de här förarbetsdagarna då brukar vi sitta ner och så tittar man vilka arbetsområden ska vi hinna med det här året. Eh, och sen liksom helt enkelt så skriver man in vilka veckor man arbetar eh, med de arbetsområdena. Och sen går man in mer på liksom veckoplanering och lektionsplanering sen när man är igång. Men mm. att ändå se till att man hinner med allt som man ska. Mm. Man och och sitt ner med en kollega och gör om du känner dig osäker på vilka arbetsområden som ska göras. Och, 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 så att, för det vet jag att jag var helt vilse på. Alltså jag satt och skrev manus på, på en 40 minuter engelsk lektion. För att jag var så orolig för att jag inte skulle ha något att säga. Mm. Men sen gick jag över till att ta... När man har gjort grovplaneringen och gör veckoplaneringen. Då kopierade jag ett schema. Eh, och så skrev jag i schemat vad jag skulle göra på varje lektion. Det tyckte jag var bra i början. Mm. Alltså efter grovplaneringen. För då, var det, då hade jag liksom varje vecka framför mig. Och sen kunde jag liksom detaljplanera lektionen mer men just att jag skrev så här på schemat så visste jag att okay. fick överblick i hela veckan ja, då var liksom veckan täckt mm. alltså jag var ju mest orolig för att det skulle bli tyst när jag var ny hur ska jag kunna prata i 40 minuter det är ju inte riktigt problemet längre Nej, nu är det snarare tvärtom att mm. man 
Prata för mycket. Och inte, inte hinner med kanske det. Nej, precis. Nej. precis. Mm. Eh. Men när ni pratar om gruppplanering då tänker ni alltså precis vecka 35 till 38 gör vi det här. Ja. Det är liksom bara någon mening. Liksom, ja, precis. På, ja. Mm. Och, sen, mm. och sen kan det vara olika för, för olika skolor att man har, att de har gjort något sånt där, ja men i, i femman, då arbetar vi med den här boken och den här serien. Alltså hör dig, hör dig för om det finns något sånt. Jag vet att de har jobbat med Dårfinkar och dönickar på vår skola. Att de, de har liksom ett arbetsområde som finns klart som tar sex veckor. Så, så det är viktigt att man liksom sitter ner med sina kollegor och gör den här grovplaneringen. Och då, då får man också liksom hjälp med om mm. det är specifika saker. Ja. Och sen behöver man kanske inte planera heller hela terminen för man vet att mycket tid går bort. Mm. Det är lektioner som försvinner till skridskodagar och friluftsdagar och sådana mm. saker. Så att man tar liksom lite höjd mm. eller man ska säga. Och sen i maj, juni kanske man vill göra andra saker också. Det brukar vara ganska hektiska Veckor där i slutet av läsåret. Ah, Eller slutet av varje termin egentligen. <laughs> ja, det brukar ja, vara verkligen. ganska hektiskt. Mm. Att man kanske då eh, planerar in eh, ja, med lite luft och li- inte för liksom, mastiga arbetsområden Nej. till slutet av terminerna. Mm. Och ni tipsar också om att man i den här gruppen även ska lägga in till exempel föräldramöten och mm. utvecklingsantal mm. och även det här som ligger liksom utanför undervisningen. Ja, mm. så mycket man bara ja. kan. Att man tittar på om skolan har något årsjul. Vad händer varje månad? Och så utgår man från det. Mm. Och då kan, man också, då kan man ju också anpassa sin gruppplanering. För när man har utvecklingsantal då har man ju väldigt mycket med det. Så då kan man ju lägga sin gruppplanering och se till, finns det något arbetsområde som inte kräver lika mycket av mig? Som eleverna kan jobba lite mer självständigt med? Eller, alltså man kan liksom anpassa sin planering till, till liksom när det är de tyngre mm. tiderna på jobbet. Mm. Så att det inte sammanfaller tungt i klassrummet, så att säga, och tunga undervisningsmoment samtidigt som man har precis. mycket annat. Precis, ja, men ja. mycket rätt. Ja, ja precis. De kanske inte ska skriva liksom stora uppsatser som ska in och rätta samtidigt som du är mitt inne i en utvecklingsantalsperiod. Och Men det här med, som du också var inne på, du sa i början så skrev du så här precis manus och jag känner igen det väl själv. Hur man detaljplanerar lektionerna i början för att man vill ha kontroll också. Så där. Det kändes tryggt. Men det kan vara svårt i början att avgöra hur långt en, ett innehåll tar. Det här tänker jag på den här lektionen. Mm. Är det för långt eller är det för mycket eller är det för lite? Och samma kanske med grovplanering, hur länge tar det här momentet? Mm. Det kan vara svårt att avgöra. Mm. Har ni några tips där då som erfarna lärare? Hur ska ja, man... man måste vara flexibel och sen inse, nu tog det här arbetsområdet lite längre tid. Ja, de var uppenbarligen väldigt intresserade eller det kanske liksom man snöde in på någonting. Att man, då får det ta lite längre tid. Men att det är liksom bara en planering, det är inte hugget i sten utan man kan vara lite... Flexibel. Mm. Kanske det är något annat arbetsområde som går att och liksom göra lite mindre eller gå lite fortare. Alltså jag tycker fortfarande det här är jättesvårt mm. och, och liksom avgöra tid. Och jag, nu för tiden har jag alltid för lite tid. Mm. Eh, men men alltså det, jorden går inte under för det. Alltså det mm. löser sig alltid i, i slutändan och det, det är liksom, man kan inte mata in saker i eleverna heller utan det måste få liksom... Gå in i ett skönt tempo för dem. Annars mm. blir det ju ingen som tar in något tror jag till slut. Mm. Nej, man bara hetsar fram. Ja, precis. Mm. Ja, precis. Bra, och då tänker jag som en liksom, underström genom hela vårt samtal har det ju legat det här som 
landar nu då i det femte och sista tipset, nämligen att våga vara ny. Mm. För att man, man vet inte alltid i början. Och Nej. jag antar att våga vara ny handlar liksom om att acceptera det. Ja, mm. verkligen. Mm. Att våga testa. Och, oj, det blev fel. Man testar om. Man liksom gör om, gör rätt. Man lär sig ja. på vägen. Och det här att ingen förväntar sig att man som ny ska kunna allting. Och att allting ska eh, vara perfekt. Utan eh, man måste få vara ny det där första året. Det får mm. liksom vara ett, ett inskolning. Ja, men precis. Mm. Ja. Ett lärår. Och det är ju faktiskt meningen att man ska hjälpas åt eh, i det här yrket. Så att eh, man måste få vara ny på sin arbetsplats. Och jag, jag, jag har upplevt många gånger att, att, eh, att nya lärare kommer ut, de kommer ut med sådana höga krav på sig själva. Mm. Och det, är ju, alltså, det kan ju vara positivt också. Men att det är ingen fara om det inte funkar första gången eller andra gången. Mm. Alltså till slut så lär man sig. Eh, och... Alltså elever är ju också olika. Alla tar in av olika saker. Så att även om man själv känner att det där var en misslyckad lektion. Finns det säkert någon elev som tyckte att det var jättebra och lärde sig jättemycket. Så att mm. man, man måste liksom ja, bara så här sänka axlarna och försöka ha lite roligt och mysigt med alla mysiga elever. Ja, också gentemot föräldrarna att man kanske inte har svar på alla frågor. Nej. Att bara få be och återkomma. Det där ska jag ta reda på. Mm. Hör av mig och var inte tillgänglig hela tiden för föräldrarna. Utan sätt till liksom. Nu är jag på jobbet då. Men sen är man. Kom ihåg att vara ledig. När du, när du går hem från jobbet. Mm. Det var ja. bra sista tips. Ja. Var ledig när, när, dagen, när arbetsveckan är slut. Tack Caroline Handeberg och Sofie Hedberg. För att ni kom till Svenskpodden. Och delade med er av era bästa tips. Till nya lärare. Tack själv. Du har lyssnat till Svenskpodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Karl-Johan Markstedt.